0: Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do LaCast. Eu sou o Rodrigo Santos, o seu host. Hoje eu estou aqui com o Lucas Lisboa. Tudo bem, Lucas?
1: Opa, bom dia, pessoal. Tudo tranquilo com vocês? Prazer imenso estar aqui, compartilhando essa mesa virtual com vocês de novo. E hoje
0: eu estou aqui com o professor Iggy. Tudo bem, professor?
2: Tudo ótimo, Rodrigo, Lucas, queridos ouvintes. É um prazer estar com vocês nesse dia de hoje. E a gente também está aqui com a Kelly, que é aluna da
0: graduação e trabalha lá no NIS. Tudo bem, Kelly? Oi, Oi, pessoal. Eu também estou aqui com a Esther, tudo bem, Esther?
3: Oi, gente!
0: Então, pessoal, eu estou passando aqui rapidinho só para falar é, que a Seccomp está para acontecer. Isso mesmo, a Semana de Computação, que teve a sua primeira edição é, acontecendo no ano passado, é, no período de 2019.2, está para acontecer agora também em 2020 de maneira online. É, e agora sendo organizada pela LACOMP, pela Liga de Computação E ela tá acontecendo entre os dias 21 e 24 de outubro E logo mais nós da Liga vamos estar soltando algumas informações para vocês Sobre programação, minicursos, palestrantes E até o período de inscrições, onde fazer suas inscrições e coisas do tipo, tá bom? Fiquem atentos aí que logo logo tá saindo mais informações para vocês Um abraço Então pessoal, hoje a gente vai falar sobre... Mais o um laboratório lá do IC, nessa série de produção relacionada aos laboratórios que a gente está tá fazendo. E hoje é um laboratório assim, muito especial para mim, porque é o laboratório que eu faço parte, inclusive, é o, o NIS, que é o Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais. E a gente está aqui justamente com o professor Iggy, que coordena o laboratório assim, e, e a gente achou não tinha ninguém melhor para falar sobre o laboratório em si, a gente convidou ele e hoje a gente vai conversar sobre esse assunto, tá bom? Bora lá para o episódio. Bom, professor, eu queria que, inicialmente, o senhor desse uma breve explicação sobre o NIS, o que é o NIS, qual a sua estrutura interna, linhas de pesquisa que, que ocorrem lá dentro, como é que funciona?
2: Bem, é, o, o NIS, o que é que significa o NIS? Né? O NIS é um Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais. É, ele foi fundado em 2011, pelo Alan e por mim, e o grande, a grande razão para a gente ter fundado o NIS é que a gente tinha uma visão uma visão de que não era é, não era o, o objetivo em si de, na computação de desenvolver tecnologias como fim mas principalmente para formar líderes que tinham e que tenham visão social né hoje a gente vive no, no, no mundo que tem tantas tantas desigualdades e a gente achou que o grande objetivo nosso seria Desenvolver líderes com visão social. Que esses líderes, em algum momento, é, iriam se formar, se formam e tomam decisão, onde quer que eles estejam, é, de impactar positivamente a, a sociedade. Então, essa foi a grande razão da gente ter criado o NIS, isso em 2011. E quando a gente criou, a gente decidiu ter alguns focos. Né? Como a gente está num grupo que o objetivo era impacto social. A gente já vinha desenvolvendo pesquisas, principalmente o nosso mestrado, doutorado, já estava na linha de educação, e foi quando a gente decidiu ter um enfoque de informato na educação do grupo, porém, acreditando que essa pesquisa deveria impactar a sociedade, como eu já falei. E aí a gente adicionou a linha de empreendedorismo social, principalmente pautado nos princípios de Muhammad Yunus, que foi prêmio Nobel da Paz, com a proposta de Banco dos Pobres, onde a ideia básica seria desenvolver negócios que não teria como o um fim o é, o aumento de renda de capital, porém, o aumento do impacto, né? Todos os recursos que chegam para aquele empreendimento deveriam ser utilizados para aumentar o impacto social. E aí, essa é, é, esse é o fluxo, o processo que que a gente decidiu trabalhar, da informática na educação ao empreendedorismo social, onde esse desenvolvimento iriam desenvolver competências e habilidades nos membros do NIS para se tornarem líderes de visão social. Então essa é a base que, e a essência né, do que fez com que a gente criasse o NIS.
0: Certo, professor. E quanto... É estrutura interna, como é que funciona a divisão dos grupos, as pesquisas que a gente está desenvolvendo, se poderia falar sobre um pouco sobre isso?
2: Legal, então vamos lá. Então, é, uma vez que a gente tem essa estrutura e, e essa visão, a gente é, começou a agregar é, pessoas, principalmente os alunos né? Então, hoje a gente tem é, mais de 17 membros, a gente tem quase 20 membros no, no MIS, hoje, professores que eu estou falando. É, tanto de da UFAO quanto do IFAO, mas a gente tem professores da USP vinculados, professores da Unicinos vinculados, a gente tem professor, professora da de UK vinculado e a gente tem cooperações com diferentes grupos. né Então, a gente tem cooperação com três continentes diferentes, é, na Ásia, na Europa e, obviamente, é, no continente americano. É, não tem ainda cooperação com a Oceania, apesar de já ter... É, interesse de pessoas de lá, mas a gente entende que um estabelecimento de cooperação ele é, se dá quando você tem recurso associado. E aí é, a gente tem recursos associados com esses diferentes é, continentes e pesquisadores trabalhando nesses diferentes projetos, né? Então, por exemplo, é, o professor Diego ele trabalha numa linha de autoria de tecnologias educacionais. né? o quê? Como é que você pode tornar o processo de construção de tecnologia mais fácil e capaz de ser utilizado pelo professor? A outra é o Hanilson. O Hanilson trabalha com a área de mineração de dados educacionais e é, análise da aprendizagem, né? learning Analytics. Então, ele está interessado muito, é, junto com o Diego, óbvio, na parte de inteligência aumentada. né? Como é que você pode fazer uso de inteligência de máquina para potencializar a inteligência humana. Então, tem, tem esses tipos de, de trabalhos que se desenvolvem. Eu, em particular, estou interessado com como prover ou promover uma experiência ótima de aprendizagem. Né? E experiência ótima, você pode entender como você está numa interação de aprendizagem, uma interação em contexto educacional, mas não necessariamente exclusivo com o um olhar na aprendizagem, mas também você está numa... Satisfeito, você está com o seu bem-estar, você está é, é, com um bem-estar é, alto ali, não é? Então a ideia é você fazer com que esse processo de aprendizagem se torne satisfatório. Esse é o, o, o a grande linha de pesquisa que eu trabalho. E aí tem duas formas de abordar esse tema, não é? Uma é você trabalhando com teorias, que no caso específico que eu trabalho, a psicologia positiva, para tentar encontrar a experiência ótima, né? A teoria do fluxo. E a outra é tentar evitar, é onde eu trabalho com ameaça dos estereótipos. né? Então, por exemplo, a gente sabe que na área de, de exatas existe é, uma estereotipagem de que é mais voltada para homens. Então, a gente tenta é, pesquisar é, ameaça de estereótipo de gênero para tentar evitar que haja estereotipagem e impacte negativamente as mulheres. Então, é, são esses tipos de pesquisa. Né? E aí, a gente tem Leonardo Marques, que é psicólogo, trabalha com alfabetização. Tem o Alan Pedro, que trabalha com gamificação e vários outros professores. E aí, como é que a gente é estruturado? Né? A gente tem hoje é, um laboratório é, dentro do, do CPTEC, que fica lá no Instituto de Computação. Estamos criando um espaço de reuniões também dentro do Instituto de Computação. Temos um espaço na FEAC, né, que é a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, que alguns professores também fazem parte. E estamos criando agora um laboratório de neurociências é, na Faculdade de Medicina. A gente já investiu é, mais de 300 mil reais nesse laboratório. E ele vai ficar pronto, já deveria estar pronto, mas é, dado o contexto que a gente vive atualmente, não está ainda, a gente espera inaugurá-lo no ano que vem. E... Cada, cada membro do NIS, ele, normalmente, os membros atuam no mestrado ou em doutorados de, outros, de outras unidades acadêmicas e trabalham com orientações de alunos de doutorado, de mestrado e de iniciação científica e tecnológica. É, a gente tem projetos de diferentes tipos. Né? Então, um tipo de projeto que a gente tem é projeto de pesquisa que a gente aprova em, em, em agentes de fomento, como o CNPq CAPES, é um projeto que é, eu destaco aqui, é o que a gente aprovou ano passado, sentido do Amanhã. É um projeto que eu coordeno junto com o professor do, do, da UFC, do Ceará. É um projeto de 25 milhões, que tem por objetivo impactar é, dezenas de milhares de estudantes da educação básica com um único objetivo, que é estimular a carreira de ciência nesses jovens. Então, a gente tem essa pesquisa que vai atuar em quatro estados do Nordeste, com, com o objetivo de desenvolver a carreira de ciência e o interesse pela ciência por por esses jovens. E aí a gente tem outros projetos né, de, de inovação. Então, é, o laboratório, por exemplo, nessa linha de trabalhar com o da educação e culminar no empreendedorismo social, já criou várias empresas. Então, eu posso citar aqui três delas. A primeira, que é mais conhecida, que é o meu tutor, hoje a Eduque, já passaram mais de 200 mil alunos utilizando a nossa plataforma é, educacional. É voltada para o ensino médio e fundamental. E atualmente a gente tem mais de 10 mil, é, aproximadamente 10 mil alunos utilizando. É, outra tecnologia que a gente acabou de lançar, nesse né, ano, é o final do ano passado, na verdade. E Neuron, que é trabalha com computação cognitiva, e a gente conseguiu fazer a correção automática do Enem. Pra você tem ideia? A gente já fez é, mais de 100 mil análises. É, de redações utilizando o nosso algoritmo e a gente já tem alguns clientes. A gente já rodou comercialmente é, pelo menos é, um ou duas dezenas de milhares de correções de redação. Uma empresa que está surgindo agora é a Tinobera, que é exatamente é, uma empresa liderada pelo Diego, Ranilson e Leonardo, e tem por objetivo trabalhar o conceito de inteligência aumentada. Né? Como você faz com que é, inteligência artificial potencialize a inteligência humana. E aí o olhar inicial da Tchunobera é exatamente professor. Então, como é que você pode desenvolver tecnologia para apoiar o professor? Eles acabaram de, de passar por um processo super rigoroso e conseguiram financiamento no edital do Centelha, por mais de mil inscritos, impressionante. E no final ficaram 57 projetos aprovados. E eles é, conseguiram é um dos projetos aprovados que estão agora com recurso e com certeza vai é, fazer com que dê um salto na empresa Tionobera. É, além disso, a gente tem é, envolvimento com políticas públicas, então a gente é considerado hoje um dos é, grupos mais especializados do país em tecnologia e evidências para a educação. Tanto é que a gente trabalha muito com o Ministério da Educação. Para você ter ideia, a gente foi responsável pelo desenvolvimento da tecnologia que é a base para a seleção da, é, das compras de livros didáticos para o país. Ou seja, a gente tinha sob a responsabilidade mais de 2 bilhões de reais por ano é, nessa tecnologia que a gente desenvolveu. E a gente está, inclusive, lançando a nova versão dessa tecnologia na semana que vem. Então, esse é só um exemplo. né? A gente já executou mais de 10 milhões de reais junto com o Ministério. E é, a gente é, fica muito feliz porque a gente, de alguma forma, está influenciando... E apoiando o desenvolvimento de políticas públicas que vão melhorar a qualidade da educação básica do país. Então, é, a estrutura interna é um pouco disso, do que, do que a gente faz, do que a gente trabalha, né, esses projetos. E é isso.
0: Perfeito, professor. Uh, Lucas, tem alguma, alguma pergunta?
1: É, tenho sim. O professor Iggy foi o primeiro professor latino-americano a receber o prêmio do I3E, TCLT. Eu queria saber o que esse prêmio representa e como é que foi para alcançar esse prêmio.
2: É legal, Lucas. Foi, eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse prêmio. É, é, um, é um processo super concorrido, é mundial, né? É, nenhum latino-americano tinha ganho ainda, e aí eu apliquei, né? Na verdade, eu fui indicado, e aí nessa indicação meu nome foi é, é, aceito como o vencedor do prêmio. Né? E aí, o que é esse prêmio? Né? Esse prêmio, ele tenta reconhecer pesquisadores no, que tem até 10 anos de doutorado, a, que, a, reconhecer o, o trabalho que tem sido desenvolvido. E aí, ele considera tanto contribuição científica, quanto é, impacto social, quanto é, reconhecimento internacional. E aí... É, quando eles fizeram a análise do, do, do currículo, no meu currículo, eles viram que eu, que eu deveria ser o vencedor. Então, para mim foi... eu fiquei muito feliz. O, o resultado disso é que eu vou ser palestrante no principal evento global é, sobre o tema é, da I3E, que é o iCout. É, além disso, participar do, do, dos grupos de debate que existem de geração de padrões e de avanço da área de tecnologias educacionais no mundo. Então, é, esses são os grandes resultados e, óbvio, o reconhecimento de saber que a gente está no caminho certo, né? Então, isso isso é legal.
0: Com certeza, professor. De novo, meus parabéns pelo prêmio. É, Lucas, mais é. alguma coisa?
1: É Só para finalizar, né? Professor, como é que a gente pode informar para os alunos que têm interesse é, qual o processo para eles entrarem no NIS, né? É feito uma seleção, é feito uma indicação, convites? Legal. É Hoje, normalmente a gente faz seleção de acordo
2: com a disponibilidade de bolsa, né? Mas tem vários alunos que são voluntários no grupo e depois terminam ganhando bolsa. Então, tem, tem dois caminhos que eu recomendo no momento. Primeiro é, se você tem interesse... É, veja quem são os professores que você quer quer trabalhar e manda e-mail diretamente para eles. E a outra forma é fala com alguém que já é do grupo, para conhecer mais sobre o grupo e ver como é que poderia se engajar. E aí essa pessoa que já está no grupo poderia fazer a ponte. Hoje, por enquanto, está assim, né? A gente está no estado de standby A gente está com um projeto é, dois projetos novos que vão surgir agora na casa de somando 4,8 milhões de reais e a gente vai ter recursos para bolsas, pra, de graduação a, a pós-doutorado, e aí já seria uma forma de, de já se engajar. Um dado que eu queria trazer, a gente acompanhou esse dado por muito tempo, e nos últimos anos a gente não tem acompanhado, nos últimos dois, três anos, devido ao volume de projetos que a gente tem aprovado. Mas um dado que eu sempre me orgulhei muito no NIS é que o aluno que fica pelo menos 18 meses no laboratório, ele consegue fazer ou chegar onde ele quer após a graduação. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, se você entra no NIS, você fica pelo menos 18 meses trabalhando, né? É, é, se engajando de fato nos projetos. Se você quer fazer um mestrado, é, seja na USP, na URGS, é, onde for, a probabilidade de você é, ser aprovado é altíssima. Por quê? porque os alunos conseguem desenvolver um currículo muito forte no grupo. Então a gente tem, a gente tinha uma taxa de sucesso, é, na verdade era de 100%, né? E não teve nenhum, nenhum caso de, de, de fracasso de aluno que entrou, ficou 18 meses, queria fazer mestrado em alguma universidade ou em algumas universidades de escolha e não ter entrado em pelo menos uma, que, uma das universidades que ele tinha escolhido. E da mesma forma quem queria trabalhar no, é, na indústria, né? queria ir para o mercado. Vários alunos que entraram no NIS e disseram, não, eu quero é, trabalhar em empresa, foram. A gente tem vários alunos que estão fora do estado e fora do país, é, trabalhando na área de tecnologias e tendo é, cargos importantes é, onde eles estão. Então, é, entrar no NIS e se engajar de forma genuína faz com que você tenha grande chance de é, alcançar os seus objetivos pós-graduação.
0: Perfeito, professor. Fico até feliz com esse dado, que eu já estou há mais de um ano no NIS e falta pouco. para completar meus 18 meses e eu penso em seguir aí na graduação e tudo. Então, fico até feliz. Vamos saber
2: Muito uhum. bom.
1: Como é que foi o processo para você entrar dentro do NIS e como é que tá a organização de vocês lá dentro do laboratório?
4: É, o meu primeiro contato com o NIS foi no meu primeiro período, que eu fiquei um ano no projeto do Hanilson que é para desenvolver um sistema online de aprendizagem. É, eu tive contato com ele por um professor meu, do IFAO. Aí, esse ano, eu entrei no projeto de pesquisa do, do IG, que é sobre ameaça de estereótipo, juntamente com a Esté, a Camila e outros alunos de mestrado e doutorado, onde a gente vai submeter vários artigos que falam sobre o conceito de ameaça de estereótipo em ambientes até da computação mesmo. Aí a gente se reúne toda semana, na quinta-feira, e vai discutindo os tópicos, os temas, e vai elaborando. Inclusive, a gente fez uma pesquisa de agressividade que eu enviei até pelo e-mail do, do IC. Aí esse vai ser um dos artigos que o IG tá acha que ele vai publicar numa revista internacional.
3: que tinha em contato comigo, eu acho que foi o fim do ano passado, o início desse ano, para entrar em projeto de pesquisa com ele. Mas como me deu uma coisa na outra, férias, depois ele também viajou, e aí teve final de período, viagem da Kate. A gente só veio conversar mais sobre eu entrar na pesquisa, depois que eu voltei já na pandemia. E aí ele já tinha me chamado, chamado Camila. E a gente começou as reuniões de pesquisa e viu que dava para ainda é, colocar mais pessoas no time. E aí a gente indicou Kelly e assim e foi entrando mais outras pessoas, mais outros integrantes, que não é só também de computação, é de psicologia. E assim, a minha experiência com a pesquisa, eu tive até um certo receio de entrar, porque até então eu nunca tinha tido a experiência, mas até agora eu estou achando muito tranquilo. Eu acho que isso também vem muito da parte dos integrantes da pesquisa, que eu sinto que não tô só, é sempre um ajudando o outro. É, até agora, a gente fez um pouco de tudo, mas na maior parte, eu faço as buscas de artigo, que é basicamente pegar o título, ler, ver se tem a ver com o tema da pesquisa. Se tiver, a gente inclui em outro filtro, que esse outro frito é ler resumo, se o resumo tiver, aí a gente passa para ler introdução e conclusão, que se ainda tiver a ver com o tema, a gente lê ele todo e faz uma espécie de resumo dele, do artigo. A revisão
4: sistemática. A revisão sistemática,
3: isso. E assim, até agora eu não vi nenhuma complicação e melhorou muito a questão até do meu inglês, porque muitos dos artigos são em inglês. E na tradução deles é muito bom isso, fora que eu já tinha o costume de ler muito, então com os artigos eu percebo que eu leio, eu, é, minha leitura melhorou muito e até na rapidez que eu estou lendo os artigos.
1: Esse trabalho de estereotipação que tá, vocês estão fazendo, vocês também são membros do Kate, né? A vivência do Kate ajudou nesse trabalho que estão realizando?
4: Sim, é, foi muito importante porque a gente leu vários artigos, né? Em vários artigos, eles falam sobre as mulheres na área de computação e, em especial, de ciência da computação. E o que tem para isso? É para que a gente faça com que várias mulheres entrem nessa área de computação e que elas consigam terminar o curso sem ter a evasão. E até nessa parte mesmo da ameaça, que elas não se sintam muito ameaçadas só por causa de ser mulher ou só porque elas estão em minorias na sala ou por vários outros fatores, entendeu? Porque a ameaça não é só por ser uma minoria. Tem vários outros fatores uhum. que podem podem diminuir o desempenho dela nas atividades.
3: É, pelo a Vivência no Kate, já tem tem eu, Kelly e Camila, que é do Kate. Então a gente já tinha uma certa intimidade e até uma dinâmica de trabalho. É, muitas das vezes quem faz essas pesquisas e buscas de artigo Comigo é Camila, e a gente tem uma dinâmica muito boa até para escrita de artigo, que a gente conseguiu até agora fazer quatro pipas, não bem mil, mas tá lá né para fazer os ajustes. E assim, é, eu e Camila, a gente entra em ligação e consegue escrever, consegue evoluir o texto. Então assim, a vivência do Kate, não só nessa parte de dinâmica, intimidade, de conhecer a pessoa, também tem a questão da organização a gente como conduz a pesquisa de uma forma organizada, e a estrutura, e muitas das coisas é da organização, até baseado na experiência do Keito. Então, acho que isso foi muito fundamental.
1: Vocês fizeram alguns trabalhos com algumas pesquisas de opiniões dentro do Instituto, aquela até citou a questão da agressividade. É, o que vocês, o que vocês constataram é, dentro do perfil do IC, com relação às pesquisas? Tem alguma, algum dado que possa extrair daí alguma informação?
4: Então, <risos> essa parte de agressividade foi um pouco mais complexa, porque a gente ainda não tinha estudado esse tema. E foi um tema novo, tanto pra gente quanto para o Jairo, que é o um aluno de doutorado. Aí, essa pesquisa aí ainda tá em andamento. A gente tem alguns dados, só que não é o um dado assim, sabe? Muito.
3: muito é... Fácil. Eu queria levantar o ponto também que, assim, não foi uma pesquisa focada no público do IC. É, teve gente da USP, de São Paulo, que fez. Então, assim, não tem como é. a gente dizer exatamente, assim, dados do IC, porque foi algo muito geral. A gente colocou uma pesquisa a nível nacional, entendeu? Não sabemos se todo o Brasil respondeu, como o Kelly disse, ainda estamos filtrando os dados. Mas não foi algo focado no público ao IC.
1: Ah, certo. E com relação àquela do estereótipo de gênero, conseguiram consegui tirar alguma nova constatação da pesquisa?
3: Ah, sim. a gente ainda não fez nenhum dados em questão de estereótipo, que eu digo que a nossa fase da pesquisa ainda está em leitura e escrita é, de sim. dados sobre agressividade. Agora, sim. Aí eu digo que essa pesquisa balanceando com Kate. Querendo ou não, estimula e até dá ideias de como a gente ter ações no Kate. Porque a pesquisa científica mostra que essa questão do estereótipo, principalmente de gênero, que também é um dos pontos que a pesquisa foca, é muito maior que o Kate em si. Que a gente vê que isso é algo internacional. E está em todos os âmbitos seja acadêmico, profissional.
0: Entendi. Perfeito. Bom, eu acho que é isso. É... Muito obrigado, professor, pela participação aqui hoje. Eu que agradeço, é...
2: Rodrigo. agradeço, Lucas. É... E qualquer dúvida, fiquem à vontade. Podem me mandar e-mail. Meu e-mail é ig.hibert.ic.fo.br tô estou disponível para conversar com você.
0: Bom, obrigado também, Kelly, por estar aqui hoje.
3: Eu que agradeço a vocês pela participação.
0: E obrigado também, Esther. Valeu.
3: Obrigado a vocês. Agradeço o convite.
0: E muito obrigado, Lucas, por estar aqui também, hoje nesse episódio.
1: Valeu, valeu, Rodrigo. Obrigado, professor, por aceitar o nosso convite. E obrigado a todo mundo que é, acompanhou a gente, né? Nos ouvindo até agora.
0: E obrigado a você, querido ouvinte. Eu vejo vocês no próximo episódio. Se cuidem
2: e até mais.